0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Roberto, por favor, gracias por acompañarnos un viernes más en esta sesión de conversación en la, en la Fundación en la fundación Juan March. Yo creo que tenemos todo claro, tenemos claro que, que la moda es una industria, una industria más muy importante en este momento en España, desde hace muchos años. Una industria pujante, no es centro de dificultades. ...pero que nos represente, nos ha representado tanto aquí como en el exterior. Pero también la moda es cultura, es cultura, ¿eh? y eso nadie lo va a negar. Y por eso en este ciclo hemos querido dar una mirada al mundo de la moda, de la creación, del diseño... ...y para eso hemos invitado a uno de los más grandes diseñadores de este país. Desde hace muchos años, lleva 30 años en el mundo del diseño, desfilando, trabajando... ...y haciendo no solamente creación sino también industria... ...que es como decíamos antes en una conversación previa... ...algo difícil, hay que ver los números, hay que ver el envidia... ...hay que ver los resultados y esto lo ha conseguido nuestro invitado... ...para quien les pide un aplauso, Roberto Berino. buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, sabes, Roberto, encantado de estar contigo... ...una vez más, hemos tenido algún encuentro eh, en el pasado y siempre es un placer conversar contigo, si yo tuviera que titular como periodista lo que es tu, tu carrera, tu trayectoria, lo haría con una frase que tú mismo me has sugerido, que es el triunfo de la voluntad. ¿Eso podría cerrar un resumen de lo que ha sido tu, tu trayectoria profesional?
1: Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecerte a ti darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Espero que sea grata esta charla como para hacerlos que se sientan bien y que puedan repetir en otro ámbito, ¿no? porque al mismo tiempo a mí también me hace bueno, mucha ilusión el poder transmitir a través de esta conversación un poco de lo que es la razón de ese triunfo de la voluntad. Efectivamente, eh, me puede parecer una muy bonita manera de eh, definir o de determinar el por qué ha sido posible que, Yendo en contra de todo lo que podía ser lo razonable, eh, yo soy capaz de estar hoy aquí. Y a lo mejor mm, eso es lo que me ha ayudado a hacerme tan eh, capaz de que las dificultades no me, no me arruinaran antes que en esta situación en la que estamos atravesando, que es muy dura, me siga mm, permitiendo estar en condiciones de, bueno, de, de, de no tenerle miedo a lo que pueda suceder e incluso poder salir reforzado a futuro, ¿Mm? que también es, yo creo, que un objetivo indiscutible y que se lo deseo a todos aquellos que tengan interés por, por no tirar jamás la toalla. ¿no? Sin duda, una carrera,
0: Roberto, llena de batallas, batallas ganadas en muchos casos, ahí están los triunfos y el reconocimiento, y en una batalla, no sé si perdida o por lo menos apurada. ¿no?
1: Hombre, sí, yo creo que la vida de una persona, después de tantos años es inevitable el que hayas tenido momentos de, de, de fracasos, ¿no? de los cuales lo importante es aprender. Yo, creo, yo soy una persona que, que a veces pienso que soy casi como un niño. ¿no? Me gusta estar eh, interesado por todo y aprendiendo de todo. ¿no? Y sobre todo cuando eres mm, capaz de, de mirar por qué razón tú has perdido esa batalla o en qué medida tú de ese fracaso has sacado... Eh, partes positivas, lo que te hace es estarte permitiendo, bueno, sería como, como una autovacuna, ¿no? Que te ayuda a corregir y a seguir, pues con capacidad eh, de, de, de tener la voluntad de, de, de no parar, o sea, es, es una, es una autoayuda continua, ¿no? Que a mí me, bueno, me parece que me sirve. Yo me siento eh, ilusionado como el primer día. Me siento, a pesar de todos mis años, me siento muy joven. Creo que la juventud está en las ganas de querer hacer cosas, en, la, en el no tenerle miedo a nada y el de creer, además, que eh, la capacidad de disfrutar de las cosas está precisamente en el sueño que tienes para poderlos poner en marcha, eh, incluso mucho más que en la realización de los mismos o del objetivo alcanzado al final, ya sea con éxito o con, simplemente con empate. ¿no? Pero bueno, yo he aprendido mucho de mis errores, sigo aprendiendo y no me importa eh, aceptar que puedan venir, es, es inevitable. Eh, eso entiendo que ha de ser así.
0: Porque además el mundo de la moda es una apuesta continua. Es decir, cada seis meses hay una temporada, hay que presentar los modelos, hay que plantear propuestas. Y es arriesgado, sin duda.
1: Es como bueno, un examen. Es, y es, y es, yo digo que es una actividad perversa, ¿no? Porque al final es perversa. Es perversa. Uno está siempre luchando contra sí. Es como como eh, si tuvieras la obligación de superarte continuamente, eh, si lo has hecho bien, tienes que co conseguir hacerlo mejor. No, no puedes quedarte ahí y dices, bueno, como lo he hecho bien, ahí me quedo, me, me relajo y y ya está ¿no? es un poco como los, como los atletas ¿no? que tienen la obligación de subir al podio cada vez y tienen que competir contra sí mismos pero también contra sus rivales ¿no? y si tú no estás eh, continuamente eh, en la brecha día a día eh, entrenándote haciendo los esfuerzos y todo aquello que sea necesario para ofrecer eh, con tus aportaciones las soluciones que tú esperas ofrecer a tu eh, público a tus consumidores, que en definitiva es a los que te debes, bueno, pues al final igual no consigues ese podium que es tan imprescindible, casi diría yo, para seguir manteniéndote en la cresta de la ola, que es en definitiva lo que uno persigue. Yo soy perfeccionista por la naturaleza, intento la búsqueda de la excelencia continuamente y tengo que reconocer que tengo una enorme suerte porque la actividad que desarrolló me apasiona por lo tanto para mí no es ningún esfuerzo aunque parezca que es mucho esfuerzo que lo es lo hago encantado y no tengo pereza y no tengo ninguna duda de que mmm, seguiré haciéndolo tantas, tanto tiempo como la salud me lo permita ¿eh? por lo tanto yo acabo de cumplir 25 años con una exposición de moda en el Museo del Traje en el año 2007, luego en el 2008 eh, llevado esa exposición a Nueva York, ha sido realmente un, un acto de, de autoestima tremenda, porque se vio claramente que había una enorme coherencia desde el principio hasta el final, que en definitiva es también algo que a mí me, me, me parece muy interesante de, de que así sea. Y en, en esa búsqueda de esa, de esa excelencia continua, y en esa dinámica perversa, pues al final acabas como el nadador que tiene que mantenerse a flote, obligado a que así sea para no hundirse. ¿no? Vamos, yo, yo me siento una persona muy afortunada y entiendo que me gustaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo, porque entiendo que hay muchas actividades en las que la vocación hacia ellas es clave para disfrutarlas. ...y sobre todo para dar lo máximo que uno tiene en ellas... ¿no? ...porque yo creo que la gente, la sociedad sería mucho más feliz... ...si todo el mundo fuera feliz en su actividad, en su sí. trabajo... ...en su día a día, en su dinámica. ¿Qué papel juega,
0: Roberto, la competencia? Decir, me imagino que, bueno, tú te encierras con tu equipo... ...a diseñar, a hacer propuestas... Pues ...estarás pensando, ¿y a ver qué van, qué van a hacer los otros? ¿no? Claro, y, es que... y, y luego cuando salen, y, y, supongo que me dicen, mira ¿qué, ...qué inteligentes han sido... O qué, ¿Cómo han acertado en esto? Me imagino que la competencia es estimulante y es un acicate ¿no? a la hora de, de plantear un trabajo.
1: Sin duda, eso es, antes hacía la referencia a los competidores atléticos de cualquier actividad que, que no solamente tienen que cada uno mejorar su marca, sino que si no haces el esfuerzo necesario, quien menos te esperas te adelanta. ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Nosotros tenemos la obligación de dar siempre un poco más no solamente para evitar que alguien te pille, sino para conseguir que, que, bueno, que no te conformes, porque el conformismo en el mundo de la moda, imagino que tiene que haber muchas más actividades que les ocurra lo mismo, ¿no? acaba siendo lo más eh, negativo que te pueda suceder, porque te, 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 te pierdes en, en, en dos temporadas, y en consecuencia, esa necesaria actividad que nos obliga a estar anticipándonos al menos un año a las necesidades de un consumidor eh, haciendo en cierto modo unas, unos planteamientos que es como si fuéramos un poco ludópatas porque tenemos que arriesgar a decidir qué es lo que va a ocurrir dentro de un año cuando este año todavía pues no hemos acabado este invierno y ya estamos vendiendo el invierno del año que viene bueno, la gente dice bueno y eso cómo se hace bueno, pues como, como si fuéramos realmente jugadores de, de casino. Vamos, ponemos la ficha aquí o allí. Si queremos igualar, pues jugamos al negro-rojo. Si queremos mmm, ganar, que es obligado, pues tenemos que arriesgar. Pero claro, en ese, en ese arriesgar, indudablemente, ahí hay... Te la juegas. Eh, eh, ahí hay el... El riesgo ah, de, ¿eh? del vértigo, el vértigo de Ahí hay el vértigo, pero, pero eso, eso no, primero, nos exige estar mentalmente muy, muy activos nos hace sentirnos mmm, por delante de los acontecimientos nos mmm, hace ser jugadores empedernidos porque jugamos a, a, a que nuestro trabajo acabe siendo realmente eh, el objetivo que nos marcamos, ya no solamente por, por nuestra propia actividad empresarial, sino porque detrás de nosotros hay muchas otras empresas que dependen, unos porque nos suministran trabajo y otros porque nos suministran espacios para vender nuestro trabajo. Por lo tanto, nos debemos también a esas otras actividades y nos exigen no dejar nunca de ser eh, podio. O sea que, eh, por eso insisto otra vez más en, la, en lo de la perversidad, es, es una actividad muy dinámica, muy exigente, pero al mismo tiempo muy, muy eh, capaz de hacernos sentir la pasión más alta posible como si no hubiese más amor que el trabajo.
0: Hay una pregunta que seguramente estarán haciendo muchos y muchas sobre todo las asistentes en este momento, cuando hablas de las apuestas de las temporadas, ¿no? del invierno que viene. Y de repente... ...todo el mundo sabe que dice este invierno se llevan los tonos cálidos... ...o se llevan estos tejidos... ...o se lleva este tipo de estructura de ropa... ...y hay una coincidencia general... ...más allá de que cada diseñador al final... ...tenéis vuestro sello propio... ¿no? ...esa coincidencia es como si hubiera un acuerdo previo... ...de que va a ser el blanco o los tonos crudos... ...o los colores oscuros... ...o las faldas más cortas o más largas... O las chaquetas cruzadas o no... ¿eh? Eh, ...eso de, de dónde viene... ...ese tipo de coincidencia básica que marca una temporada...
1: A ver, es, es complicado de explicarlo porque ahí intervienen muchos factores y muchos elementos. De entrada, todos los productores de las materias primas que nosotros usamos, que lógicamente necesitan años de preparación, por ejemplo, si la tendencia es a usar el lino, que es una de las materias que a mí más me gusta sí. usar, como materia noble y como materia de, de tradición gallega, el lino no se improvisa, hay que plantarlo y necesita como mínimo dos años de preparación antes de convertirlo en tejido. Si la producción de lino es 10 y lo que se necesita es mil, obviamente no es posible esa utilización. Por lo tanto, hay unos estudios sociológicos que se ponen de acuerdo a través de, de, de sus equipos de trabajo que en cada determinada ciudad del mundo más influyente, pues se intercambian sus ideas eh, y hacen propuestas para que las grandes multinacionales, mmm, yo hablo de, una, de un sector agrario eh, fundamental, pero, pero hay más, eh, eh, lo, sobre todo los que son industrias químicas eh, de, de, de fabricación de productos novedosos, que también eh, influyen en este momento mucho en la producción y los tejidos de moda. Eh, los cambios que se han originado en los últimos años con la producción de las fibras textiles es tremenda y hoy tenemos mm, tejidos que son eh, capaces de darnos soluciones funcionales de un alto eh, nivel de respuesta y que para crearlos hace falta tiempo, dedicación y también inversiones muy serias por lo tanto eso no es, no es algo que se genere sí, sí. al azar es toda una, una labor eh, de equipos específicos de sociólogos, de psicólogos de expertos en, en comportamientos de en creadores de opinión que van formando toda una serie de acciones y eh, a través también de acciones de marketing influyen en las revistas de, de, de moda o en hacerle ver al consumidor que la tendencia o la moda va a ser esto luego efectivamente nosotros le hacemos caso o no le hacemos caso y ahí es donde viene nuestro sentido común el de aplicar nuestro criterio criterio que en fondo y a mí me parece que es eh, para cada uno el suyo, cada uno tiene el suyo ¿no? yo intento no ser muy fiel a las tendencias pero también entiendo que tengo que conocerlas es mi obligación para no apartarme tampoco demasiado de ellas porque si no las revistas de moda están diciendo que la tendencia de colores o de estilos es uno y yo voy totalmente alejado de esa realidad por lo tanto no conectaría con la sociedad ¿vale? pero la forma de conectar con la sociedad realmente es siendo capaz de anticiparme a las necesidades de ese consumidor que sabe claramente que tiene que valorar que su coste o su gasto en, en, en estar guapo, en estar bien cada día tiene que ser más bien una inversión y no un gasto ¿eh?
0: cuando hablamos de moda ¿qué es la moda? ¿Eh? La moda es sociología también, es una de, de las modalidades de la sociología, pero eh, cuando vosotros planteáis la moda, habláis más en este momento ya de estilo de vida, de estar cómodo, de estar bien con uno mismo, ¿no? planteáis un estilo más que, más que otra cosa.
1: Yo lo tengo muy claro y es por ahí por donde llevo todo mi desarrollo, porque entiendo que pretender ir a la moda en esa fórmula, en cierto modo esclava, ¿no? en donde si la sigues, a rajatabla, nada más mmm, estar algo de moda deja de estarlo, porque hay otra cosa que al día siguiente te, 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 te la deja quedar en evidencia eh, pues eso es una dictadura y una esclavitud que yo no se la recomiendo a nadie por lo tanto yo lo que busco es que las personas sepan qué es lo que les conviene, qué es lo que les eh, permite sentirse bien con ellas mismas qué es lo que les hace ser capaces de, cuando se miran al espejo, aceptarse como son, valorarse, buscar la manera de que eh, no estén nunca eh, prisioneras del temor ni del qué dirán, ni de qué tengo que llevar hoy para que me vean bien, sino ser capaz y, y estate convencido de que si te comportas de una manera ética seguro que siempre vas a estar bien y en definitiva es, es un ejercicio inteligente, ¿no? el de saber mirarte, saber mmm, aceptarte, saber valorarte y buscar efectivamente todo aquello que de verdad te conviene para nunca ser esclavo de la moda eh, evidentemente estamos dentro de un mundo parece que yo estoy tirando piedras contra mi propio tejado pero en el fondo lo que yo busco es eh, ser fiel con, con un pensamiento que creo que es el que a mí me gustaría que sucediese si yo estuviera en el otro lado del, de, 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 del estrado este, ¿no? Me gustaría verlo desde esa perspectiva, me gustaría que, que hubiese capacidad para aportarme la ilusión suficiente como para sentirme bien conmigo mismo y que mmm, la moda no se convirtiera en una dictadura.
0: Digamos, cada cual tiene que descubrir su moda, su estilo. Su estilo. Su estilo personal.
1: Uno tiene que anticiparse a esas necesidades, proponerlo, y uno tiene que sintonizar con la gente que piensa, que cree, que tú le estás ofreciendo realmente aquello que le conviene por muchas razones. Primero, porque tú te preocupas realmente de las materias primas que le convienen. Segundo, porque tú intentas ofrecerle aquellos modelos que no, la, que no disfrazan a nadie, sino que ponen en valor su interior. ¿Vale? Eh, tercero, porque mmm, si tú le das la máxima calidad posible al menor precio posible, ese consumidor está encontrando que está haciendo verdadera inversión y no un gasto de usar y tirar. Claro, En, en, en este mundo todo vale, hay quien no tiene más capacidad y obviamente no le queda más remedio que, que buscarse eh, hasta dónde puede llegar. Pero hay gente inteligente que dice, yo en vez de ponerme esto una vez y tirar con ella, y Porque me cuesta poco, prefiero invertir un poco más y me lo voy a poner en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, mi concepto de moda es un concepto de moda funcional e intemporal. Busco colores que sean capaces de hacer que la gente se sienta bien con ellos y que no sean ni suficientemente estridentes ni que sean eh, colores que no aporten eh, estímulos eh, lúdicos también, ¿eh?
0: ...tradicionalmente la moda se dividía en dos grandes temporadas... ...primavera, verano, otoño e invierno... ...y ahora estamos en un tiempo en el cual la meteorología... ...pues está de aquella manera y resulta que en el mes de octubre... En el mes de noviembre se puede llevar casi ropa de verano... ...y a veces en el mes de mayo o mes de junio hace un frío que pela... ...por tanto tampoco eh, es tan exacta la meteorología a la hora de plantear las propuestas de los diseñadores. Eso y el hecho de que antes la gente vivía en un lugar y que no se movía y ahora cogemos un avión nos vamos a Japón o nos vamos a Nueva York o nos vamos a, a cualquier otro lugar y también estamos cambiando permanentemente de, de escenario y de clima. Eso me imagino que está condicionando también nuestro trabajo.
1: Absolutamente. Nosotros habíamos siempre entendido que primavera-verano era una estación, otoño invierno era otra estación y hoy no vemos la obligación de estar haciendo propuestas que son, digamos, de mes a mes, cada mes tenemos que estar aportando novedades. Novedades, efectivamente, en una situación que la climatología eh, ha dejado de ser lo que era y que, además, no solamente eso, sino los usos eh, o las necesidades sociales de la gente, en el sentido de que eh, hoy se viaja muy fácilmente, se pasa en 10 horas o en 12 horas de un hemisferio a otro, eh, por lo tanto, el concepto eh, de la temporalidad o del uso de determinadas piezas eh, no tiene la misma, el mismo grado de racionalidad que tenía antes. Antes se estrenaba eh, por Santos o se estrenaba por, <risa> por Semana Santa. ¿no? Y había Domingo unos, de Ramos. ¿eh? <risa> o sea, había, había unas épocas que eran las épocas de estrenar. Bueno, yo creo que todo eso ha variado totalmente, pero bueno, porque también hemos asistido a un cambio eh, social de tal envergadura que, que es lo mismo que los niños, que no solo reciben juguetes eh, cuando vienen los Reyes Magos. No sé, es, es casi el premio continuo, porque hemos entrado en un estado casi de, de, de búsqueda de la felicidad continua. Entonces, el, el, el estrenar eh, cuantas veces mejor y estar bien con uno mismo, el sentirte capaz de, de, de que tu personalidad se vea reflejada en cómo tú te, te, te demuestras o cómo tú te vistes, a mí me parece que es un objetivo al alcance de muchas más personas que hace años no podía ser, porque también es cierto que en los años 80, no solamente porque las materias primas que utilizábamos eran muy costosas, sino porque había un consumismo y había un coste industrial o quizá un coste más artesanal que era... Eh, trasladado al mercado con un precio final muy alto y, y hoy, a pesar de des, después de tanto tiempo, nuestros productos valen, pues no, no sé cuánto pero mucho menos que entonces o sea, hemos, hemos conseguido socializar también el, el, la oferta de moda y ofrecemos calidades igual de gratificantes, igual de eh, satisfactorias, igual de buenas igual de, de ventajosas que entonces y, y a muchísimo menos precio ya no digamos que luego, ahora con los nuevos sistemas informáticos, la gente mira dónde encuentra más barato el producto que quiere y, y, y lo va a comprar allí, porque estamos en una guerra de precios que nos exige y nos obliga... Bueno, en fin, tenemos que hacer auténticas malabares. O sea, ya no solamente tenemos que ser capaces de imaginar lo que va a ser nuestra oferta el año que viene, donde la dificultad no solamente es acertar con la tendencia, sino acertar cuántas de esta prenda voy a tener que tener para acertar eh, con la compra y no, que, no me, que no me sobren y que no me falten. Entonces, ya llega un momento donde empiezan a aparecer elementos casi científicos por un lado, eh, de gurús por otro, de adivinos por otro. Tenemos nuestras veigas allí al lado. ser gallegos tiene? <risa> <risa> eh, las veigas bueno, acompañan, sí. A velas, a las la Entonces, bueno, eso por eso también la moda en Galicia tiene el que tiene. Está allí detrás de nosotros, sin, haciéndonos sus, sus aportaciones y, y muchos de los aciertos son consecuencia de esa, de esa
0: realidad. Claro, hay que preguntarse ¿Eh? qué tiene Galicia, Roberto. Ha sido uno de los polos más importantes, no el único, pero de los más importantes de la moda de este país desde los años 80. Hablamos de grandes industrias, de grandes firmas y de muchos diseñadores con nombre que, que, que son gallegos. Galicia ha sido un polo de atracción importante para la moda y un, y un lugar de desarrollo también
1: de la moda de España que tiene Galicia. Yo tengo un amigo que dice que, que, como soy gallego, es un defecto, pero lo dice porque, porque nunca sabes si, si digo algo que... O, o si cuento lo que tengo que decir o lo cuento. Bueno, Galicia, tú, tú cuéntalo
0: que, como si estuviéramos aquí en total libertad, entre amigos. ¿eh?
1: Galicia lo que sin duda tiene es un, un cultivo social indiscutiblemente eh, valioso. El... el las personas de Galicia que han estado acostumbradas en épocas pasadas a tener que emigrar para ganarse el sustento, porque hemos estado siempre aislados, al final estamos en una esquina donde todavía necesitaremos que, que, que pasen como 10 años para poder tener un ave de generación nueva con respecto a lo que los demás ya lo tienen desde hace 25. Bueno, tenemos que hacer auténticos esfuerzos extras con relación a muchas otras cosas que tiene Galicia pues yo creo que tiene una gente fantástica, porque es capaz de hacer los esfuerzos que sean para lograr mmm, que todo el mundo sea, en la medida de lo posible, eh, capaz de tener su trabajo allí, no tener que emigrar. Eh, el cambio que se ha originado en nuestro, en nuestro entorno ha sido francamente eh, notorio, si bien es cierto que en estos últimos años estamos afectados de una manera también igualmente eh, trágica, ¿no? pero tiene, yo creo que tiene gente muy generosa a veces yo escucho a gente decir que en Galicia la gente es muy tacaña que la gente es muy retraída que la... yo, yo lo creo, que, creo que la gente en Galicia no ha sido nunca mm, eh, diría rica en nada pero tampoco le ha faltado lo más esencial y cuando alguien muy humilde te da lo que tiene yo creo que es una prueba de su generosidad. ¿no? Y yo creo que ese espíritu en Galicia existe. La gente hasta hace muy poco tiempo eh, tenía un sistema de trabajo comunitario en donde se repartían las tareas en, en, en los medios rurales, sobre todo, de manera que cada uno ponía de su parte la, la, el esfuerzo que hacía falta para que el, el, el vecino hiciese sus labores. Se ayudaban en una forma primitiva o arcaica pero que a mí me parece que es una prueba de, 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 de la generosidad que representa el que la gente no busca eh, el, el retorno inmediato de su, de su aportación, sino que es capaz de dar eh, todo lo que tiene y más. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues que es una circunstancia coincidente con respecto a la moda que yo creo que nos ha marcado a un grupo de diseñadores gallegos que hemos tenido la oportunidad de estar en el momento oportuno fuera de España. Y que hemos vivido experiencias que nos han permitido traerlas a nuestro lugar y ponerlas en práctica como una manera de contribuir a crear empleo, a crear riqueza, a crear orgullo de país, a crear eh, alternativas atractivas. Porque yo creo que eh, lo que más ilusión me hace muchas veces es escuchar a mucha gente en Galicia que, que gracias al al desarrollo que, que hubo en los años 80 de nuestro eh, diseño, de nuestra moda, de, de, de todos los grupos que formaron ese colectivo, ¿no? que la gente empezó a sentir orgullo de país. Y eso a mí me parece que es muy importante porque un país que no tiene orgullo de ser de dónde es o de ser lo que es, es muy difícil que tenga capacidad para enfrentarse a ningún reto del tipo que sea. Por eso la voluntad eh, tiene que estar también avalada por la capacidad de creer en uno. Yo creo que eso, en cierto modo, nos falta en este país, a, a todos. Me refiero al país España, ¿no? Pues yo soy gallego, pero soy español, ¿vale? Y soy europeo y soy universal. Y, y no, que, creo que una cosa y la otra no están en absoluto reñidas. Por lo tanto, sentirme orgulloso de ser español cuando estoy fuera me parece imprescindible y que haya sido la selección española la que más haya contribuido a que este país se haya sentido orgulloso de algo ya me parece bien pero me parece insuficiente porque tenemos muchísimos motivos para, ser, para, para creer que tenemos razones para sentir orgullo de país porque tenemos muchísimas cosas que, que no las tiene nadie sería difícil enumerarlas pero en el ámbito deportivo en el ámbito cultural en el ámbito, en el ámbito de la moda en fin, es muchísimo lo que este país es capaz de aportar para que, la, para que las personas puedan sentir orgullosas y tengan confianza en sí mismos. O sea, que tenemos, aparte de lo que la sociedad civil no sea capaz de hacer, no le demos vueltas, no lo va a hacer nadie. Y, y, y a mí me parece que eso, algo de eso en Galicia ha sucedido, que olvidados en aquella esquina, con dificultades de comunicación, con necesidad de salir adelante, con la energía de la juventud incluso, con, yo creo que con la temeridad de tomar decisiones que muchas veces acabaron en un fiasco, pero bueno, de, un, de, de una caída uno se levanta y vuelve a, a funcionar. Pues yo creo que todo eso ha, ha formado un cúmulo de.. de yo diría, de, de energía, ¿no? De, de, de entusiasmo, de capacidad, de enfrentarnos a, a la batalla de cada día y, y no darnos nunca por satisfechos sin por lo menos dar la nota más alta que podíamos dar.
0: Cuando hablamos justamente de representación de España en el exterior, hay una empresa gallega, por cierto, de Arteiso, en la Coruña, que es Inditex, y uno puede andar por Tokio o por Dubái y ves tiendas de Inditex, ves tiendas de Zara en, en todos los lugares del mundo. Ahora mismo es una marca internacional, muy valorada en Estados Unidos. Es inevitable preguntarte por, por Zara y por Inditex en el mundo de la moda. Tú eres partidario.
1: Hombre, yo soy un enamorado de su, de su éxito. Le tengo mucha envidia. Envidia sana, por supuesto. Tengo que decirlo y, y los aplaudo. Y los... Y los eh... Vamos, los, los defiendo a muerte porque entiendo que han hecho mucho también por este país. Eh, han conseguido también transformar una creencia de que éramos un país tercermundista en un, en un cambio sustantivo. De hecho, el desarrollo de, de, de su actividad de negocio se estudia en las universidades más importantes del mundo. Es el ejemplo. ¿eh? Entonces, ¿cómo no vas a tener envidia sana de quien realmente te está diciendo? Si quieres, puedes. ¿Vale? Unos tienen más éxito, otros tenemos menos, pero tenemos más que otros. O sea, al final, también es una cuestión de que uno eh, sea capaz de aceptar y de, y de asumir eh, retos de la dimensión eh, que te puedes permitir. O sea, yo entiendo que, que, que me podría gustar haber llegado a alcanzar objetivos más ambiciosos, pero también mirando hacia atrás entiendo y veo que eh, que también tengo mm, razones para sentirme orgulloso de todo lo que fuimos capaces de hacer desde una población rural en un ámbito de moda que no te, donde no había ninguna tradición industrial, ninguna tradición empresarial, ninguna o sea, no teníamos casi ni teléfono ¿vale? por lo tanto, eh, todo eso al final configura una manera de ser, de enfrentarte a las dificultades y de, y de no conformarte con lo convencional que, que te marca un carácter ¿no? y yo creo que ese carácter eh, es extensible a más, a más diseñadores gallegos que el que yo pueda estar pretendiendo plantar así.
0: Hay que recordar que tú fundaste, hace ya algunos años, junto con Adolfo Domínguez, eh, la Asociación Textil de Galicia.
1: Sí, yo fui cofundador con Adolfo de esa asociación, también fui cofundador de la Asociación de Creadores de Moda de España, con Enrique Lueve con Modesto Lomba, Jesús del Pozo... Ángeles Lesser, Antonio Pernas... Eh, me ha parecido siempre interesantísimo el encontrar en, en mis, digamos, colegas, que muchas veces eh, somos rivales, pero, eh, pero no somos enemigos. Somos, en el fondo, somos más valiosos si vamos juntos a hacerle frente pues, a eh, lo que hoy se necesita, que es conquistar mercados internacionales, por ejemplo, ¿no? cada uno de nosotros por sí solo es nada, juntos tenemos la capacidad de, de, de aunando esfuerzos de que se nos oiga y al menos de, de poder hacer cosas de cierto, de cierto calado ¿no? y, y siempre me ha parecido muy interesante el que el, viésemos lo que nos une más que lo que nos separa, que también es, yo creo que es un defecto de nuestro país, que estamos siempre buscando la manera de fastidiar en lugar de la manera de, de, de construir y, y, y por lo menos es una actitud que yo llevo como bandera también porque creo en ello ¿no? y porque creo que, que, que la unión hace la fuerza.
0: Bueno, llevas Galicia hasta en el nombre, eh, sí. Roberto, porque si yo les digo a ustedes que hoy estamos hablando con Manuel Roberto Mariño Fernández, pues la gente dirá, ¿con quién? ¿Eh? Mande. Bueno, pues Manuel eh, bueno, Roberto Mariño Fernández es Roberto Berino. Tú lo que has hecho es utilizar como apellido artístico tu propio lugar de nacimiento, Berín, en Ourense.
1: ¿eh? Sí, tiene su explicación. Suena ver, muy bien, hay que
0: decirlo, ¿eh? suena estupendamente.
1: Sí, aparte de que haya sido un acierto indiscutible haberlo utilizado como marca, eh, yo quiero dejar claras dos cosas. Por un lado, ese sentimiento de orgullo del que antes comentaba que, que nos falta, eh, Berín es una población fronteriza con Portugal. De hecho, estamos a tiro de piedra. La población más importante que está a nuestro lado se llama Chávez. Es una población de 25 o 30 mil habitantes, mayor que Berín. Pero desde que éramos pequeños teníamos una rivalidad internacional. Nuestros partidos de fútbol eran internacionales. Y cada vez que los mirábamos decíamos, pero cómo, ¿cómo ellos son orgullosos de ser portugueses y nosotros no somos orgullosos de ser españoles? Porque había mucha gente tan humilde, tan humilde, tan humilde que caminaba descalza porque no tenía ni... ni ni siquiera zapatos, y sin embargo eran orgullosos de ser portugueses. A mí me parecía que esa falta de orgullo de país había que defenderla a, a, a ultranza. Y, y cuando yo me, me encontraba con gallegos fuera de España, le, le Preguntaba de dónde eran porque por su acento sabía que eran gallegos. Y entonces me decían, de Galicia, no, claro, ya lo sé, pero ¿de dónde? De Orense, ¿pero de Orense de qué sitio? De Berín, hombre, de Berín no, porque yo soy de allí, no te conozco de nada, por lo tanto, <risa> no, no, no. no de Berín. Entonces eran de un pueblo de cerca de Berín, pero es que les daba vergüenza de decir de dónde eran. Y dije, pero por amor de Dios, ¿por qué la gente tiene vergüenza de ser de dónde es y lo más importante es defender tus orígenes? Entonces a mí, eh, en la época de estudiante, eh, cuando estaba en Orense me llamaban El Berino
0: el porque era, me
1: llamaban El Berino porque era de Berín. Pues el, todos teníamos un mote ¿no? pues yo, yo era El Berino ¿vale? entonces a mí me pareció que, que utilizar el mote como nombre de, artístico era una manera, primero de defender que me gustaba y segundo, pues de, de dejarles a la gente muy clara eh, que, que había que defender de donde tú eras, poniendo tu nombre como... como ...como bandera y como insignia de tu lugar. Era una manera de predicar con el ejemplo, claro está. Pues Roberto, que es mi nombre también, y Berino como nombre de marca que se ha consolidado... ...como una marca que yo creo y espero que dure mucho más que yo, porque entiendo que va a tener la posibilidad de sobrepasarme en el tiempo... y y serán las nuevas generaciones los que puedan hacer de Roberto Berino quizá mucho más de lo que yo haya sido capaz de hacer. Pero bueno, ya me, ya me siento bien si mi nombre perdura. Porque yo creo que cuando alguien se muere, y desgraciadamente eso es algo que ocurre a diario, no lo podemos evitar, eh, solo se muere cuando se olvida. La gente que se, que, se, que se recuerda uno de ella está contigo, está presente, no, no se ha muerto, ¿no? Si mi nombre es dura, pues yo no me voy a morir, seré inmortal.
0: ¿Eh? Hombre, ya lo eres, ¿Eh? lo eres. De momento, fíjense ustedes, ah. el nombre de Roberto Berino está puesto eh, al menos en 180 puntos de venta en todo el mundo. 180 lugares donde Roberto Verino vende su ropa. No eres Inditex, pero tampoco, en fin, tampoco te has quedado en sí, Berín. No, hay, sí, hay,
1: hay mucha distancia. ¿no? ¿Eh? Hay no, yo hombre, pero quiero. tienes una expansión
0: internacional y eh... internacional importante.
1: El señor Amancio Ortega, sinceramente, Hombre, está son palabras luz. palabras mayores. ¿Eh? Yo insisto de nuevo que ya me gustaría parecerme un poquito a él. ¿Eh? La verdad es que entre la Coruña y Benigas hay también mucha distancia. ¿Eh? Estamos en extremos opuestos, pero sí. Pasillo, pasillo. ¿Eh? Siento, siento realmente que han sido un ejemplo, que han conseguido también poner España en muchos mapas que no, que no se conocían. Han ayudado a que... A que, bueno, que, que también es cierto, nosotros no nos damos cuenta de la envidia que nos tienen a los españoles en otros lugares, porque de aquel tercer mundismo donde nos encontramos al inicio de toda nuestra andadura, a la realidad normal de hoy, en donde estamos en condiciones de poder ser vencedores en pequeñas batallas con nuestros digamos predecesores, ya sean franceses, italianos, americanos o, o, o ingleses, yo creo que hemos avanzado tantísimo ¿no? y que esto nos tendría también que servir para no solamente sentirnos orgullosos, sino para creer cada vez más en nosotros. ¿En cuántos países estás presente, Roberto? Ahora, eh, depende con qué tipo de producto. En perfumes estamos en 127 países. Con la cerámica, que es un producto que desarrollo con una empresa de Castellón, que se llama Saloni, estamos en 37. Con las gafas, que también las vendemos a nivel internacional, creo que estamos en cuarenta y tantos. Y con el mundo de, dependiente más de mí, que es todo el tema del vestuario y los complementos, somos más modestos y estamos en trece. O sea trece países no está ¿eh? mal
0: tampoco. Oye, y la moda es muy diferente, es decir, hay ropa que tú puedes vender aquí o puedes vender en Europa y no puedes vender en Estados Unidos, porque allí eh, no, no se acepta ese tipo... De, de confección y viceversa?
1: No, lo, lo normal es que lo que se vende bien aquí se venda bien en todas partes. Sí. Ocurre lo mismo con España. Lo que se vende bien en Bilbao se vende bien en Sevilla. Sí. Es cierto que las necesidades de, a veces de la zona norte no son exactamente iguales a las de la zona sur, pero, pero eso mmm, no, no genera tantas diferencias. Luego, si sí, hay matices, ¿no? hay, hay países que a lo mejor pues, el, el verde no lo aceptan porque es el color, a lo mejor, de su bandera. Y que también les pasa a otros países, como a nosotros, que los colores de nuestra bandera no los aceptamos para vestirnos ni de broma. Por lo tanto, mmm, en esto tendríamos que aprender de otros. ¿no? Eh, hay, hay matices, pero en general, el, el éxito de un producto es... Mmm, ...es eh, equivalente en un país o en otro... ...lo que tiene éxito, lo tiene éxito en cualquier lado que sea... ...y lo que no tiene éxito, no lo tiene en ningún lado... ...o sea, cuando nos equivocamos, nos equivocamos por igual... ...y cuando acertamos, no sé, lo, lo, lo podemos decir con la boca llena... Eh, ...tiene acierto de forma generalizada.
0: Déjame que vuelva por un instante a, a Berín... A tu, a, ...cuando te llamaban el Berino, cuando tú estudiabas... ...¿cómo era ese país, cómo era esa Galicia en ese momento?... ¿Qué recuerdas de, de aquellos años de infancia?
1: Hombre, yo recuerdo que era um, un entorno feliz. Quizá he tenido la suerte de contar con una familia eh, que de aquellas era normal. Siete hermanos, muchos tíos, muchos, muchos tíos abuelos, o sea, familias enormes, no nueve hermanos, siete hermanos. Entonces... ...nuestros encuentros, o sea, no hacía falta hacer amigos para hacer un equipo de fútbol... ...entre los primos todos ya hacíamos dos equipos, o sea que era muy fácil disfrutar de las pequeñas cosas... ...porque aquellas pues no había como hay hoy juegos ni entretenimientos diversos... ...nos los teníamos casi que crear nosotros, pero teníamos, yo creo que la capacidad de imaginar... ...lo que, lo que nos podía ayudar a ser felices... Y realmente en Berín hay una, una realidad que a mí me parece que me ha ayudado muchísimo. ¿no? Tenemos un magnífico castillo de la época medieval, que es el Castillo de Monterrey, que está todavía en pie. Es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de Galicia eh, que siguen, digamos, eh, en, en, con un cierto deterioro, pero siguen vivas. No, no, están, no están en uso, pero siguen teniendo una majestuosidad increíble. Ese entorno del castillo ha significado un lugar para nuestros juegos fantástico, porque no teníamos necesidad de un escenario, íbamos allí. Entonces, toda nuestra imaginación la podíamos llevar pues, a la época de los romanos, a la época de los visigodos o a la época de lo que fuera. ¿no? Y también influyó muchísimo la figura de un profesor de historia y de, y de filosofía que teníamos en, en la escuela. Todo esto, claro, hay que reconocer que en aquel entonces pues, era la escuela la escuela de, de, de Párvulos, donde nos llevaban cuando teníamos seis años, eh, por vocación de unas maestras que, que eran mmm, docentes por per se, y luego había la escuela de los hermanos de las, los hermanos de las escuelas cristianas, que era una, una, una orden religiosa equivalente a los maristas, y ya no había nada más. Entonces, si tú querías estudiar después de los diez años, o una de dos, o te ibas fuera de tu pueblo, o aceptabas... Eh, ir a una academia donde te formabas por libre para luego irte a examinarte al Instituto, al instituto valense, no La suerte de coincidir también con un profesor que tenía muchos hijos y por las mismas circunstancias necesitaba formar una academia para darle clases a sus hijos y como consecuencia a los demás. Este hombre que era además un, un ilustre gallego de la Real Academia de, de la Lengua Gallega y de la Historia Gallega, tenía... tenía y, y tuvo en mí muchísima influencia porque él tenía el convencimiento de que Viriato era de Berín y lo explicaba muy bien. Él decía, él decía que, en, que en, en su tiempo aquello era la Lusitania, por lo tanto, la historia, eh, eh, porque no pudiera ser cierto, no decía que los nombres, los nombres eran la derivación del, del, del latín del, del origen de, de las personas, ¿no? Entonces decía Viriatus, Inviria, Natus, porque antes que Berín se llamaba, el lugar se llamaba Viria, ¿no? Todavía nuestro escudo lo tiene, entonces Viriatus, Inviria, Natus, bueno, nos lo hizo creer con tanto convencimiento que nosotros nos sentimos guerreros indiscutibles en contra de todo aquello que sea vencer lo invencible. Yo creo que ahí está la voluntad, ¿no? Claro. Pero bueno, ese escenario del Castillo de Monterrey, esa seguridad de nuestro entorno, esas familias eh, enormes, que nos, felices, que nos ayudaban a serlo. Esa eh, digamos, situación geográfica bellísima que lo es, porque tiene un entorno eh, donde uno tiene la capacidad de disfrutar, eh, no solamente con los cambios de estación, porque para mí la mayor capacidad de ilusionarme con los colores es el, el cambio de los colores, sobre todo en el, en el otoño, ¿no? Eh, simplemente paseando por el campo te das cuenta de la belleza de la naturaleza, de cómo tenemos que obligarnos a respetarla, de cómo nos aporta tanto más cuanto más la respetemos. Y bueno, hay tantas cosas en, en favor de, de, de esas de sentirte bien en un entorno que te, que te da tanto que yo me siento también afortunado por tener esa oportunidad. ¿no? Y luego, tener los portugueses al lado con lo que con los que no comulgábamos tanto como nos, eh, como nos decían, porque nuestros libros decían que los portugueses eran inferiores a nosotros, pero ellos decían que, claro, no muy superiores. Y lo demuestran, primero, con su orgullo. ¿eh? Y segundo, con esa capacidad de que cuando tienen una revolución, a los cañones de sus escopetas le ponen un clavel. No, no me digáis que no es maravilloso. ¿Eh? Pues ahí está.
0: ¿Cómo llegas, Roberto, a París? ¿Estudias Bellas Artes en París?
1: Mira, en una familia, como antes decía, de, de tantos hermanos, teníamos que ser capaces de entender que a nuestros padres no los podíamos forzar hasta, hasta el éxtasis, porque era muy difícil mantener eh, la educación de todos nosotros, además que éramos todos muy seguidos. Decía mi abuela que, que cabíamos debajo de un cesto, porque éramos todos con un año y poco de, de diferencia. Entonces, estudiando cinco a la vez era muy difícil de, 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 de que mis padres no tuvieran que hacer un esfuerzo y un sacrificio sobrehumano. ¿no? A mí me parecía que eso había que resolverlo intentando eh, contribuir y colaborar en la búsqueda de ser eficiente en tus estudios. Yo intenté estudiar y cuando estuve en Orense pues, conseguí de es una beca para costarle lo menos posible, pero éramos cuatro personas estudiando en Orense eh, pues parando de, de pensión. O sea, la pensión de Doña Mina era nuestro centro de, 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 de vida, ¿no? Y aunque hoy Berín y Orense están a una hora de camino, en aquel entonces con, con las dificultades de las carreteras y con y con la falta de medios de transporte, las distancias eran mayores. ¿no? Por lo tanto, cuando yo tuve la oportunidad de decir qué es lo que quería, yo tuve claro que tenía que buscarme la vida, que tenía que intentar desarrollar toda mi ambición, todos mis sueños, que quizá en ese escenario maravilloso del Castillo de Monterrey se habían desarrollado con, con, con muchísimo entusiasmo y con muchísima capacidad, y que todo eso lo tenía que llevar a la práctica en la ciudad que en aquel entonces era la clave del mundo. Porque hoy puede que sea Nueva York más interesante para muchas personas eh, que quieran o que estén en una situación parecida a la que yo tenía cuando tenía esos 17 años. Pero en aquel entonces la ciudad era París y había que ir, o sea, ir a París era, mmm, no sé, encontrarte con la gloria yo quería estudiar Bellas Artes, por lo tanto, me fui a París convencido de que, primero, iba a hacer lo que me gustaba, segundo, iba a intentar ser la menos carga posible para mis padres, porque no iba mmm, a París con el apoyo paterno que lo llevaba, pero no en su, eh, digamos, totalidad, sino que yo iba con la intención de que tan pronto pudiese, yo me pondría a trabajar para ser capaz de sufragar eh, mis necesidades de hecho ya lo había intentado antes con, estudiando con, un, con una beca ¿no? y, y bueno ese estímulo, esa, ese afán por, por superarme y por ser la menos carga posible a mí me hizo tener una firme voluntad, a pesar de que mi madre no quería bajo ningún concepto que me fuera de casa pero mi padre pues fue más, eh, más, más tolerante conmigo ...y fue cómplice de que yo me pudiera marchar... ¿no? ...porque además de aquellas teníamos que tener un permiso paterno para viajar... Y, y, ...y no era lo mismo la situación de entonces que la de ahora... ...ahora ¿no? la gente se va a estudiar fuera con, con el programa Erasmus... ...o con todo muy, muy documentado, muy resuelto... Los, ...no solamente los recursos financieros... ...sino todo lo que tiene que ver con el ámbito de, de, de desarrollo de, de la formación... ...y en aquel entonces nos teníamos que buscar la vida... Y claro, cuando yo llego a París y me empiezo a plantear que quiero estudiar Bellas Artes en una ciudad donde eh, los españoles estaban acostumbrados a verlo solamente en el ámbito de los, de los emigrantes para hacer trabajos de, de, de cualquier clase, aquello fue muy complicado y muy difícil. Y, y me exigió pues, buscarme una academia para empezar y me exigió realmente seguir haciendo esfuerzos de, 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 mucha, de mucho calado. Pero gracias a ello, que también reconozco que fue, ha sido una circunstancia muy afortunada de encontrarme en ese momento en París donde estaban pasando muchas cosas. ¿no? Lo más trascendente para mí es que en la búsqueda de ese trabajo yo me encontré con una empresa de, de moda, yo no conocía para nada la actividad, tengo que reconocerlo, yo no sabía de moda más que lo que significaba vestirme, que en aquel entonces era todo muy muy sencillo. Incluso yo heredaba la ropa de mis hermanos mayores. O le ha pasado a mucha gente. Y, y éramos felices igual, ¿eh? no pasaba nada. ¿eh? Le daban las vueltas a las chaquetas para que, lo que era el forro se convirtiera en, en el exterior. Y bueno, parecía <risa> nuevo. O sea, que... estaba eh, Felicísimos que éramos. ¿no? Eh, aquel, aquel encuentro con una empresa de moda donde yo aprendo el oficio. y donde yo, yo me encuentro con que hay Actividades que desconocía por, por completo, pero que a mí me, me satisfacían totalmente porque podía eh, ser capaz de lograr que mis sueños fuesen realidad. Aquello a mí me dio la vida. De ese primer paso del aprendizaje, de la, de la eh, posibilidad de conocer y de, y de trabajar en un entorno estimulante, en un entorno creativo, en un entorno que ve, veía el mundo con... Con otra, eh, con otra posición que no nosotros, que le teníamos miedo prácticamente a todo, pues aquello me dio muchísimas ventajas y me ayudó primero a convencer a la empresa francesa de que, puesto que en España había muchísimas dificultades para, para poder eh, ser capaces de comprar productos de moda de ese nivel a precios razonables, porque las fronteras tenían unos costes de arancelarios tremendos, pues lo, yo conseguí mmm, que, me, que me ayudasen a poder poner en marcha lo que ellos tenían allí, hacerlo en, en mi pueblo de natal. A mí me parecía que yo tenía que hacer algo por mi pueblo y eso se, se, se conseguía pues, intentando desarrollar toda una actividad empresarial que tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo allí, apadrinado y con la ventaja de tener a mis, digamos, eh, socios franceses, porque al final eso fue en lo que nos hemos convertido, en, en, mis, en mis partners para que yo pudiera ser capaz de iniciar mi aventura de desarrollo de moda en España. De ese primer paso, pues mmm, todo va evolucionando, lo mismo que ha evolucionado este país en el cambio que hubo en los 80, que gracias a ese cambio de la libertad que se produjo, el entusiasmo de las personas, el buscar en la moda la, la solución a sus, digamos, evidentes necesidades de, de, de consumo ¿no? para ser más felices y más, y más modernos, bueno, pues todo eso ayudó muy claramente a que todos esos esfuerzos tuvieran una respuesta eh, muy gratificante porque el cambio que las mujeres experimentaron en este país ha sido de tal trascendencia que si tenemos que agradecérselo a alguien lo que somos hoy, había que un 80% agradecérselo a las mujeres han sido las que lo han revolucionado todo y hay que reconocérselo y esa capacidad de ser libres para decidir lo que iban a comprar y con qué dinero lo iban a comprar gracias a su incorporación al mundo laboral, ha, ha creado una evolución tan eh, rápida y tan capaz de, de permitirnos a todos los que nos dedicábamos a este oficio de tener un, un, un crecimiento inicialmente muy, muy importante y es la base de lo que hoy eh, somos. Si nos hubiera coincidido una circunstancia parecida a la crisis que estamos sufriendo ahora, para nada hubiéramos tenido... Las mismas, ...las mismas posibilidades... ...por lo tanto yo digo que le debo muchísimo a las mujeres... ...más que a los hombres... ...que creen que con cambiarse de corbata ya cambian de traje... ...por lo tanto eh, ahí todavía hay ...tenemos mucho, mucho que aprender... ...mucho, mucho, no, no, mucho ¿dónde que andar... Va a dar?
0: ...mucho que andar... ...bueno pues si les parece vamos... ...ya sé que han estado viendo antes de que entráramos... ...algunos fragmentos de desfiles de Roberto Berino... ahora van a asistir... a ...algunos desfiles de Roberto Berino... ...con el diseñador aquí... Eh, ...que esto tiene siempre pues más interés... ...así que sí, esto señor, es un resumen... No ...de 25 años de desfile. Vamos a ver. De Roberto Berino, ustedes ven aquí eh, los diseños, los modelos, el desfile, pero detrás de, de eso hay mucho trabajo, mucho trabajo previo y muchos nervios también, ¿verdad, Roberto?
1: Sin duda. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Cada desfile. Ahora tienes es cibeles. Un estreno.
0: ¿eh? El 14 de febrero desfilas en, en cibeles.
1: En cibeles otra vez, sí. Y, y cada, cada... Es que, claro, es también una puesta en escena que no hay ensayos, eh, es prueba error. En consecuencia, por mucho que. Uno crea que sabe mucho, es que no sabe tanto como para no eh, tener en cuenta que, bueno, que pueden suceder cosas y suceden. ¿eh? En una ocasión pues, nos hemos quedado sin luces porque se había fundido los plomos, entonces había que decidir si se desfila a media luz o no se desfila. pues La gente que estaba allí no se podía ir sin, sin ver al menos o, o imaginar lo que, lo que había, pues hubo que hacerlo. no Siempre pueden ocurrir, de todas, muy... Muy, muy curiosas. ¿no?
0: Contigo tienes un equipo de 20 personas diseñando.
1: Sí, en el área del diseño son 20 personas, en lo que tiene que ver con la, con la gestión eh, de, de todo lo que es la empresa, pues en España somos 450 personas.
0: Una empresa importante. ¿Y Directas,
1: o sea que están en nómina. Sí, sí, sí. ¿Eh?
0: Más luego los empleos indirectos. Claro, que...
1: Como comprenderéis, la excelencia la tiene que estar uno buscando continuamente... ...porque llegar a final de mes es muy, muy exigente ¿no? y eso es clave. ¿no? ¿Qué
0: importancia tienen, Roberto, las modelos en, en, el, en la vida de un diseñador... ...y en la presentación de sus propuestas de moda?
1: Eh, yo diría que muchísima. ¿no? La, la influencia de las modelos prestigiosas y las modelos que, que interpretan tu ropa... ...de forma maravillosa, como lo han estado haciendo durante tanto tiempo son claves para que eh, se, se, se llegue al alma de la gente, se llegue a, a lo que a mí me gusta muchas veces decir que mi trabajo consiste en sorprender, en emocionar y en seducir, y, y su interpretación es fundamental
0: sorprender, emocionar y seducir ¿eh?
1: es un, una meta Eso.
0: difícil, es un, una barrera muy alta, es una
1: trilogía indiscutible, y así hay. Que,
0: hay que hacerlo cada seis meses vamos a ver otro resumen es un compendio de algunos de tus eh, de tus desfiles entre los años 2010 y 2013
1: Dance
2: with me to the moon ways step step all change direction
1: over and over again Dance with me while the stars sing
0: estás diseñando ropa solo para mujer, después ya también adaptaste la, la línea de hombre, ¿dónde te sientes más cómodo diseñando?
1: Yo eh, no solamente es porque estoy enamorado de las mujeres, me gustan mucho más las mujeres y me siento mucho mejor con las mujeres, pero aparte es mucho más gratificante el mundo femenino que el masculino. El masculino es mucho más difícil a pesar de que a la gente le puede parecer más sencillo, ¿sí? porque como es más maduro el sector y como es más... Eh, ...técnico y más industrial, lo que uno puede hacer con el mundo masculino es más reducido. Por lo tanto, esa capacidad de sorprender, de emocionar y seducir es más limitado. Eh, a mí me parece que siempre habrá un, una diferencia sustantiva entre, entre lo que uno es capaz de proponer... y, y ...y de hacer que las mujeres se vean muy guapas y muy atrevidas... ...claro, luego también depende de cada momento... ...cada mujer tiene que saber estar según el momento del día... Eh, ...para lo que se viste, la ¿no? ...claro, entonces, bueno, la mujer es más agradecida, diría yo.
0: El mundo de los perfumes, de las colonias... ...todos los diseñadores tenéis ahora vuestro, vuestro agua de colonia... ...vuestro perfume, tú hacías muchos años... ...y con gran éxito, por cierto, algunos de ellos... ...estás en muchísimos países... Bueno, eh, ahí es un trabajo, supongo, entre tu propia nariz, tu vituitaria y el trabajo de los químicos, de los perfumistas que te van ofreciendo alternativas y posibilidades que tú interpretas que es el estilo Roberto Berino también. Me que es una traslación del mundo del estilo de la moda, del estilo de la ropa, al mundo de la perfumería.
1: Sí, es indudable que yo intervengo, pero ahí mi trabajo es mucho más eh, sencillo. En la medida en que yo no tengo una nariz... Eh, digamos, preparada para identificar lo que un, lo que un nariz de, del perfume es capaz de ofrecerme. Entonces, me, lo que tengo es que ser capaz con el, con el empresario eh, perfumista identificar quién es el, el que en ese momento tiene la capacidad de ofrecerme eh, estar en sintonía con el mercado y al mismo tiempo con mi filosofía con mi target, con mi manera de entender la moda. Por lo tanto, ahí es más buscar, ser capaz de buscar el equipo que lo va a hacer y acertar, que no, mi nariz ya me vale, pero no, no, puedo, no, no puedo decir que, que sea el mérito mío, no, es
0: verdad. Y luego tiene mucha importancia también, el, 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 digamos, la presentación, el frasco, la caja, el envoltorio, sí. el paquete. De...
1: Ahí, ahí ya la intervención es más... Eh, Mm, más, directa, más importante, sí, claro. porque ahí ya tengo otra capacidad de influir. Y, y bueno, ahí también lo que no cabe duda, que también es el equipo con el que te rodeas. Yo creo que al final uno puede ser capaz de hacer muchas cosas, pero si no lo hace con un equipo de buenos profesionales, difícilmente llega a niveles como el que yo pueda decir que nos encontramos hoy. Dentro de las 450 personas de nómina, también hay un staff que no es que no está y no mira, pero que, que, que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. ¿no? Y que, a mi entender, son las claves para estar en, en la cresta de la ola continuamente, porque uno solo, por mucha voluntad, por mucha fuerza, por mucho orgullo, por mucho trabajo, por mucho que quieras, tiene muchos límites. El día tiene 24 horas. ¿vale? Entonces, yo creo que la clave está en saberse rodear de buenos profesionales, en el ámbito que sea, y para cada ámbito hay siempre que buscar el mejor si, te, si eres capaz de ceder esas parcelas de, de, de egos y de, y de acciones bueno, pues tú puedes lograr hacer un equipo brillante, yo creo que he tenido también esa suerte, que a veces es mmm, voluntad de conseguirlos pero a veces también es suerte de encontrarlos
0: Bueno, se preguntarán ¿qué se va a llevar en la temporada primavera-verano 2014, algún día terminará el invierno este en el que estamos, ¿verdad? Y ya veremos una, una ropa distinta en, en las calles. Vamos a ver la propuesta de Roberto Berino para los meses que vienen de primavera y verano. el momento feliz, Roberto. tú el desfile duda, cuando sí, sí. las modelos Roberto. y los modelos van a buscar al diseñador y sale a recibir los aplausos del público. Lo paga todo, os lo puedo garantizar. En ese momento se te olvida todo. todo y los, y lo, lo paga los malos todo. Es,
1: es mágico porque realmente ahí sientes el cariño que la gente te tiene. Eh, lo feliz es que están las modelos y los modelos con lo que le has eh, ofrecido para vestirse. Y ahí es donde eh, sientes que empatizas con con mucha gente que sin duda ninguna no la conoces, pero que, que es la destinataria de, de luego todo ese trabajo. Que cuando llega el momento de la verdad, lo que tú quieres es que sirva para algo. ¿no? Y entonces, que, lo puedas, eh, que, que puedas entender que va a ser factible, que sea cierto, es muy gratificante, sin
0: duda. Hablando de las modelos, sobre todo las top models, de las más conocidas, una gran modelo, muy con, de estas muy famosas y tal, puede fagocitar la colección de un diseñador. ¿Puedes convertirse en protagonista o no?
1: Hombre, sin duda ninguna esa, esa situación se puede dar porque eh, hay muchos medios de comunicación que le dan más importancia al, al, al ámbito en que, bueno, incluso al, al lo que es el front row de, del desfile que al desfile mismo, ¿no? Pero yo siempre he creído y he querido entender que lo importante eh, es que esa figura, por muy valiosa que sea, que esté disfrutando... ...con lo que se pone y que lo interprete bien... Uh -huh. ...porque entonces lo que nos está haciendo... ...es ponerlos en valor todo ese trabajo... ...y, y ya me gustaría tener recursos... ...para tener las mejores bueno. tomodres ...aunque pudiera correr el riesgo... ...de que eso sucediera... ...lo daría por bien empleado. Sí.
0: Me, me hace gracia y me sorprende más... La, ...que interprete bien la ropa... ...que interprete... ...porque ese, ese es su papel realmente.
1: Claro... Eh, Claro, son, ellas son actrices de, de, de ese momento. De hecho, sí. hemos pasado de que las figuras míticas de, de, la, de la sociedad en general fueran las actrices y los actores de las grandes películas de, de Hollywood a que se convirtieran las modelos en esos personajes a imitar. ¿no? Por lo tanto, que ellas, cuando digo que lo interpreten, que lo, que lo, que lo lleven porque lo sienten. ¿eh? Por lo final, a mí lo que me interesa es que la gente se vista... Eh, convencida de que lo que está llevando le, le está haciendo que se sienta bien consigo mismo. Ese salir de casa, mirarse al espejo, eh, entender que, que, que lo que van a ver los demás, porque te estás viendo tú en ese reflejo, es lo que tú quieres que vean, te da una seguridad, te da unas ventajas de energía positiva, que sin duda ninguna es lo que genera ese, ese trasfondo de ser... Eh, empezar a ser feliz en el día a día con simplemente con vestirte de acuerdo con lo que tú sientes yo creo que es el ejercicio y el, y el oficio de un diseñador intentar que la gente sea feliz intentar hacer soñar a la gente intentar que no se conforme con lo convencional intentar sacarle partido a, a vestirnos todos los días y, y lo mismo que los que los grandes chefs de cocina intentan hacernos disfrutar comiendo por lo menos una vez al día porque, porque la vida es lo que es y si no la disfrutamos nos vamos a morir eh, sin haber probado tantas cosas buenas que hay, pues es una pena, sí. ¿no? Yo creo que. Qué gran, eh, ¿Qué gran razón tienes? Yo creo que hay que saber sacar razón? partido a todo aquello que se pueda sin que eso sea ir en contra de los demás, porque yo creo que el respeto no va reñido con, con este ámbito. Por lo tanto, ¿cómo, ¿por qué no disfrutar cada día, en cada momento, de las pequeñas cosas y de, y de las verdaderas razones que hacen que la vida merece la pena y la vida merece la pena si sabemos encontrar las pequeñas cosas que la hacen ser atractiva
0: Una duda que también tendrá mucha gente es, seguro en tu caso no ocurre, porque lo que tú muestras en la pasarela después lo puedes vender en cualquiera de tus tiendas pero hay diseñadores que solo diseñan determinada ropa para la pasarela y que luego no se fabrica y no se vende o?
1: Eso Hombre, ocurre? quizá hay algunos que, que tienen esa digamos, dimensión de hacer ropa para pasarela o para clientes especiales. ¿no? Y se lo hacen o bien en exclusiva o bien sobre medida porque no tienen una dimensión comercial que le permita llegar más allá. Pero es muy lícito eso también. Yo creo que cada uno tiene que saber cuáles son sus límites. Y a mí me parece que están... Eh, elogioso el poder hacer eso disfrutar con eso y hacer felices pues yo a lo mejor pues que tengo en mi lista de, de, de clientes conocidos o por lo menos que tengo sus datos, creo que son 200 y pico mil personas, bueno pues a mí ya me hace mucha ilusión saber que por lo menos ah, tengo la oportunidad eh, no creo que siempre lo consiga pero de, de, me, me dan la oportunidad más de 200 mil personas de hacerlas felices con mi trabajo si hay personas que, lo, que eso lo llevan simplemente a una dimensión de 200, pero las hacen felices igual, pues yo creo que mmm, no hay por qué pretender. Yo no quiero ser igual que Amancio Ortega por mucho que lo envíde, porque no puedo tampoco y porque ya tengo que saber cuáles son mis límites y ya tengo que ser feliz con lo que hago. Y creo que cada uno en su dimensión tiene que saber aceptar hasta dónde puede llegar y, y eso a mi entender es... Mmm, Sumamente lícito y respetable, claro, ¿cómo no?
0: Bueno, hay una persona que tú has citado antes en tus respuestas, que es Enrique Loewe. Sé que tiene una gran amistad con él. Él no, no está aquí físicamente, pero ha querido dejar su pregunta y su saludo para. Sí, sí, sí. sí. está aquí. Me dice, está aquí. Pues nada, Enrique Loewe, bienvenido. No le, con la luz no le, le, le veía. Está, le
1: he estado eh. dando la espalda sin quererlo, eh. sabido. Ha Lo siento, pues, Enrique. Bueno, pues no le vamos a hacer
0: subir al escenario, pero sí le tenemos filmado y vamos a escucharlo.
3: Roberto, es eh, bonito ¿eh? y es un placer para mí hacerte bueno, un par de consideraciones más que preguntas. La primera de ellas es si te acuerdas de aquellos momentos gloriosos de finales del siglo pasado y principios, en fin, a la altura del 2000, cuando un grupo de diseñadores eh, convocados de alguna manera por una buena voluntad y la búsqueda de soluciones para sus problemas en el futuro, eh, hicisteis la Asociación de Creadores de Moda de España, en la que, bueno, modestamente pude contribuir siendo su presidente honorario y su portavoz en momentos no exentos de dificultad. Desde entonces Roberto siempre ha sido para mí un referente, mi voto preferente y mi admiración, porque debe de ser complicado. Mantener como tú lo has hecho, con estabilidad, con continuidad, una trayectoria coherente. Lo que más admiro de ti, lo que más he aprendido de ti, y he tenido muchas veces en la vida la oportunidad de pegar bandazos o de cambiar trayectorias, lo que admiro de ti es tu continuidad, tu fe en ti mismo y tu manera de hacer las cosas con, con inteligencia, con alegría y con optimismo. ¿Estoy lo cierto, Roberto?
1: Absolutamente, Enrique, <ríe> absolutamente. No te decía porque te estaba dando la espalda, pero realmente no solo de cómo no me voy a acordar, sino que tú has sido algo más que el presidente de honor y algo más que el portavoz. Has sido realmente el, el, el padrino de todo ese proyecto que gracias a ti ha tomado forma y hoy eh, consolida una asociación de diseñadores de creadores de moda de España que está formado por, por una cincuentena como mínimo de, de profesionales que tienen en la asociación una posibilidad de, de mejorar o al menos de tener un apoyo que en aquellos, entonces, en aquellos momentos no teníamos. Pero yo no sé si lo llegué a decir hoy aquí, yo creo que la unión hace la fuerza y que juntos siempre tendremos más oportunidades que por separado. Y que, por supuesto, hay más cosas que nos unen que que nos separan. Colegas, rivales, pero sobre todo profesionales de un sector eh, que estamos enamorados de él y que ya me alegra escucharte lo que dices, porque la admiración que la tiene soy yo por ti. O sea que está claro que, que en la vida todo es recíproco. ¿eh? Por lo tanto, me hace mucha ilusión haber escuchado tu consideración y cómo no me voy a acordar. Ha sido muy muy bonito aquel momento y yo creo que uno de los aspectos que más persigo es ser coherente porque creo que es la clave para defender un proyecto o al menos defender algo en lo que crees y que tiene que ser un hilo conductor que ayude a no perderte en esta vorágine en donde eh, indiscutiblemente en esa perversidad de la que yo hablaba en la conversación a veces las circunstancias pueden... O, ...o hacen muy difícil... ...que no pierdas un poco el norte... ...pero bueno, si uno también se cae... ...y se sabe levantar y aprende de las caídas... ...pues ya está.
0: ¿Eh? Pues nada, Muchas encantados gracias. de tener aquí... ...Don Enrique Lobebe. es que claro, ...ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros con las luces... ...a veces no les vemos en la cara... ...y, y es un placer tenerle aquí... ...hablamos antes, Roberto, de, de tu etapa en París... ...cuando tú estás allí, descubres el París... ...de la explosión de la moda... ...ahí saint Logan Coco Chanel, Dior, tú estás ahí y descubres el pre Porter, allí que es algo que en España el pre Porter no se conocía y contabas incluso una anécdota que te había referido Elio Van Heyer, que es otro de los grandes nombres junto con pertega de la sí, moda española Elio
1: es un hombre simpaticísimo además de un grandísimo profesional al que yo también admiro muchísimo ¿no? me contaba una vez que él tenía una anécdota de, un, de unos colegas eh, diseñadores de, de alta costura y de, y de y de lo que en aquel entonces era la moda que se hacía en España que estaban muy preocupados porque habían venido de París y se habían enterado de que había una máquina que se llamaba Petra, Petra Porter y que no había nada que hacer porque, porque por un lado entraba y por otro salía la ropa ya hecha entonces que, 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 que no había nada que hacer que había que, que rendirse a ese mítico proyecto el francés, y que había que, y había que cambiar de oficio. Afortunadamente no lo hicieron, siguieron disfrutando mucho de su trabajo y realmente lo que ha sido es un cambio significativo en lo que era la forma de entender la manera de vestirse de antes al de ahora, porque evidentemente de aquellos patrones de la alta costura evolucionaron para hacerse eh, pues, ropa más en serie, reduciendo costes de mano de obra artesanal eh, y, y aportarlos a la industria y eso es lo que ha significado y ha ayudado efectivamente a algo que yo creo que lo he comentado, que es que hemos socializado de alguna manera eh, la capacidad de vestirse con el más alto nivel eh, dentro de ámbitos sociales que, que antes sería imposible entender que fueran así. Por lo tanto, hacer felices a las personas eh, con nuestro trabajo creo que es uno de nuestros objetivos más ...más inmediatos, ¿no?
0: Pues queda aquí el recuerdo para Elio Benjaer... ...que sigue todavía en la brecha ...Pertegaz, sí, Pertegaz duda, que son todos los... Rapes, hombre, no, Pertegaz, ...Pertegaz
1: es otro ejemplo... ...de, de, de punto honor, de trabajo... Eh, ...yo creo que hemos aprendido todos muchísimo de él... ...y sobre todo esa capacidad... ...a sus noventa y muchos años... ...de seguir al pie del cañón... ...y yo creo que al final... ...esa, esa realidad de que, de que hay vocación... ...en nuestro trabajo de tal trascendencia... Que, ...que no sabremos abandonar nuestro trabajo... ...y nos moriremos con las botas puestas... ...por eso, si nos morimos... ...nuestro nombre perdura... ...y, y nos hacemos inmortales... ...yo creo que ya tenemos el, el, el más de lo más... ...que, que vamos a pedir... ...que, que, que no sea... Eh, ...bueno, la máxima satisfacción... ...además es verdad, no hay que quejarse... Que, ...que tengamos muchos amigos también, que es lo que importa...
0: ...y eso tú lo tienes, Roberto... ...uno de tus amigos, te pregunto también aquí... ...que es Pedro Marsilla
2: ...Hola, Roberto después de 30 años de amistad yo te podría hacer muchísimas preguntas pero probablemente la que resulte más interesante para las personas que esta tarde te están escuchando eh, será esta. Eh, tú podrías decirme cuál es el momento más feliz el momento que más disfrutas y el que más sufres en todo el proceso creativo el momento de gloria es justo un poquito antes del desfile eh, unas horas antes del desfile cuando estás probando la colección el fitting en las modelos unos días antes cuando pruebas eh, pieza por pieza para eh, establecer cuál va a ser la colección que nos quieres presentar, unos días antes cuando se da la satisfacción de un patronaje corregido para que finalmente la pieza caiga como tú quieres o yéndonos mucho más atrás todavía esa semana que te vas a comprar tejidos a París, a Milán, a Barcelona. Dime de todo ese proceso creativo cuál es el momento que mejor te lo pasas y en el momento en el que más sufres.
1: Pues muchas gracias, Pedro. También te he estado dando la espalda, un digamos, colaborador desde mucho tiempo, de los que presumo y, y quiero muchísimo. Eh, creo que has definido muy bien y, y yo entiendo que hay dos, dos fases. La primera, la de hacer con tu equipo ese briefing para determinar en qué vamos a basar lo que va a ser el desfile siguiente, la colección de la temporada siguiente, y entonces el ir a buscar los materiales, porque al final nuestro trabajo también tiene mucho que ver con el de los grandes chefs, para hacer una comida tenemos que buscar los elementos eh, con los el cuales poderlo hacer, y, y eso es muy gratificante, porque eh, esa sensibilidad de encontrar el color, la materia, la caída, te, te... es el sueño, yo creo que es como cuando uno tiene eh, un viaje en mente y la preparación de ese viaje puede resultar mucho más gratificante que la consecución del mismo porque es en ese soñamiento que uno hace de todo lo que va a hacer el, cuando más eh, capacidad de, 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 de disfrute uno tiene y luego el, el, el otro es el final y es el final realmente del desfile cuando uno ha visto que no ha pasado nada muy raro porque siempre puede pasar algo en el último desfile tuvimos un, un pequeño problema y es que habíamos hecho unos tacones tan altos que las mismas modelos acostumbradas a andar con tacones muy altos pero eran más altos de los que ellas eh, as, asumían y aceptaban y, y a mí me parecía que se podían caer pero no había más remedio no pudimos hacer otra cosa que quitarles la tapa quitarles medio centímetro y y, y punto y hubo alguna que sufría caminando por la pasarela y yo estaba temiendo que se cayera bueno, eso es portada en muchos sitios o sea que también tenía sus ventajas pero, pero bueno pero uno como profesional sabe que eso no lo debe hacer y, y de ese error pues he aprendido a no hacer tacones más altos de, 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 de 13 centímetros ellos eran 15 o sea bueno. que era una barbaridad eh, Contaba un, un hecho que creo que fue cuando te conocí en el Museo del Ferrocarril, en Cibeles, en los primeros, cuando iba a empezar nuestro desfile, se fundieron los plomos y nos quedamos sin luz. Había que tomar una decisión. ¿Salimos o no salimos? La gente estaba toda esperando. Había que salir, aunque solo se viese en semi penumbra ¿no? Bueno, pues el riesgo a que pase algo en un desfile lo tienes y el, el miedo escénico lo tienes. Y, y la preocupación también de cómo la gente percibe lo que has hecho, lo tienes. Por mucho que tú creas que tienes mucho conocimiento y que tienes mucho rodaje, no es verdad. Estás, cada vez es un estreno y cada vez eres, es como si fuera la primera vez. Que por otro lado es muy motivador, porque... Cuando es la primera vez de cada cosa, es cuando más se disfruta. Por lo tanto, yo tengo esa suerte, puedo seguir disfrutando cada desfile. O sea, que todas son ventajas. Yo creo que esa es la actitud de Viriato que la, que la, que la tengo implicada. De tu paisano, de tu paisano claro. Viriato. ¿eh? Y, que, y, que, y que, que lo sepa todo el mundo, Viriato sin Virianatos no hay discusión. ¿Eh?
0: No, no se quejan de que siempre se aprende algo. ¿eh? Bueno, eh, estamos terminando. Yo quería antes de, de pedirte algo que, que hacemos con todos los invitados. ...que son las propuestas a tu juicio que pueden mejorar esta sociedad... ...hablar de tu, de tu faceta de, de enólogo y de viticultor. De, de, bueno, Terrado Gargalo que es un vino excelente. Eh, sé que te gusta vivir, y lo has demostrado en esta conversación... los pequeños placeres de cada día, las cosas sencillas... ...aquello que nos hace pues, un poquito mejores y un poquito también más atractiva la vida. Y el vino forma parte de ese ritual y te has dedicado desde hace muchos años... A, ...al vino y además de una manera seria y y haciendo, como decía, unos vinos muy interesantes y muy reconocidos en Galicia.
1: Bueno, 15 años acaba de hacer que iniciamos nuestra andadura vitivinícola. Yo no soy enólogo, ¿eh? no. Eh, a lo sumo soy eh, viticultor, en el sentido de que me he permitido, eh, conjuntamente con mi familia, desarrollar una actividad que tiene mucho que ver con eso, con amar la naturaleza, con defenderla, con buscar aquellos elementos que, que, que en la vida te pueden generar pues, muchos placeres y sobre todo muchos amigos. Porque si algo tiene el vino de, de, de verdad es que no sirve para bebértelo solo, es para compartirlo con los amigos. Y, y yo he querido demostrar en esa faceta que yo no soy viticultor por, por ninguna ambición eh, económica, sino todo lo contrario, eh, estoy haciendo ahí un esfuerzo titánico por demostrar que en un entorno eh, vitivinícola como es el de Monterrey, que, que era muy desconocido, pero, pero que ya en época de romanos o los mismos franceses descubrían sorprendidos que había un magnífico vino, había que eh, a, apostar por la búsqueda de la excelencia en esa faceta que sin duda ninguna podría hacer también que mucha gente pudiera desarrollar su actividad profesional en ese ámbito, sobre todo que se sintieran orgullosos y felices de poder tener una actividad que les podría permitir eh, que, se, que, que, que cambiase algo que a, que a mí me parecía siempre muy, muy triste, ¿no? y es que el, en el mundo rural la gente nunca se sentía eh, querida ni... ni ni, ni parecía que había como una falta de autoestima tremenda ya que eh, el trabajo del campo se, se, se despreciaba ¿no? era como lo peor de lo peor y yo decía, pero por el amor de Dios si se trabaja a plena naturaleza disfrutando cuando hace buen tiempo de, de todo lo que hay que disfrutar esto tenía que ser motivador ¿no? por lo tanto, ¿qué le faltaba? le, le faltaba el orgullo de hacer eh, un producto que fuera capaz de que la gente sintiera mmm, eso, ese orgullo, de, de, de que pudiera presumir, de que la gente se lo valorara, de que pudieran decir, estamos haciendo algo que solo nosotros somos capaces de hacerlo. Eh, hace 15 años eran cuatro bodegas que había en, en la zona de Monterrey, hoy hay 25, y con un enorme éxito. Lo que quiere decir que ese esfuerzo de poner en valor esa denominación de origen, que es la denominación de origen Monterrey, yo creo que ha servido, ha servido para algo. Y a mí me siente, bueno, yo me siento muy, muy ilusionado porque además estamos haciendo un producto que realmente es magnífico. Los, los, los expertos están diciendo que tenemos uno de los mejores vinos blancos de España y, por lo tanto, de los mejores vinos blancos del mundo, porque los vinos blancos españoles y, sobre todo, los gallegos, no tienen a nivel cualitativo comparación a nivel, en, en el mundo entero. ¿no? Y, y eso eh, para mí es un motivo más de satisfacción porque es una muestra también de cómo yo me implico con, con lo que me afecta, pues, efectivamente porque yo no soy viticultor ni en La Rioja ni en, ni en La Ribera ni, no, soy viticultor en mi tierra porque quiero defender lo que es posible defender de allí con la intención de demostrar que, que la fuerza de la voluntad y la teoría de las tres test tiene, tiene validez. ¿no? Por lo tanto, Terro de Bargalo hoy se ha convertido ya, efectivamente, en un proyecto consolidado, con unos magníficos productos que están reconocidísimos insisto, y con un mercado a futuro tremendo, porque los recursos son pequeños y uno no puede hacer muchos esfuerzos, pero bueno, gracias a tantos y tantos amigos, la verdad es que estoy consiguiendo que me reconozcan ese esa otra faceta ¿no? de la que yo, la verdad, la disfruto más que la que la, que la moda. Que la, que la disfruto, porque la, es que el vino te da muchas muchas ventajas en ese sentido. Te hace disfrutar con los amigos y te pone contento, ¿cómo no? Claro.
0: Claro. Bueno, pues antes, antes de brindar con Tarrado Gargalo, Roberto, yo te planteo como a todos los invitados que pasan por esta serie de conversaciones en la Fundación, una pregunta o una propuesta. Es que, que nos dejes, lo que son a tu juicio, tres propuestas, tres planteamientos que tú crees que son necesarios para mejorar esta sociedad?
1: Hombre, es, yo creo que es algo mmm, que nos lo estamos cuestionando todos los días, las personas que creemos en que el mundo tiene que ser mejorable. ¿no? Y yo empezaría diciendo, efectivamente, que hay, que hay un, un bien indiscutible y que, que es eh, conseguir la paz mundial de las naciones como un objetivo clave para, eh, bueno, para lograr que no vuelva a suceder lo que hace 100 años eh, estaba siendo una triste realidad, que era esa primera guerra mundial, que luego siguió con una segunda y que ha dejado eh, tantos referentes de, de tragedias vivas. ¿no? Y, y que para evitar que eso se volviera a, a producir, pues sin duda ninguna se crearon, se crearon instituciones como puede ser la ONU donde se han eh, firmado solemnemente que se iban a defender los derechos humanos ¿no? y sin embargo esa realidad no se produce porque estamos asistiendo estos días a ver el genocidio que está sucediendo eh, sin ir más lejos eh, ahora mismo en Siria, ¿no? donde se están demostrando el, el que eh, los derechos humanos eh, no existen y, y esa solemne defensa de esos derechos humanos no se hace, ¿por, por qué? Por falta de, de, de capacidad, por falta de, 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 de recursos o por un problema realmente de justicia. ¿no? Lamentablemente esa, esa realidad ahí nos está, eh, yo creo que, haciendo poner los pelos de, de, de gallina a todos, ¿no? la segunda propuesta a ver, hay, hay también otro aspecto que, que es algo que nos está sucediendo en el día a día y que a mí también me parece me parece muy lamentable y que está vinculado un poco a la, a la, al ser humano ¿no? que es la capacidad que tiene el ser humano de cuando puede y tiene ocasión de que se haga con, con, de forma ilícita con recursos que muchas veces son recursos públicos ¿no? y esto a lo mejor no lo podemos evitar por mucho que nos duela somos mm, eh, incapaces de ver cómo eso se puede resolver de una manera, de una manera rotunda pero si realmente eh, hubiese justicia con la eh, capacidad de denunciar, de perseguir y de, y de hacer que esa justicia evitara que los eh, digamos corruptos no como está sucediendo no pasaran desapercibidos y no dejaran de tener sus, sus sentencias condenatorias pues a lo mejor no conseguiríamos evitar la corrupción, pero sí evitaríamos que fueran un porcentaje realmente muy, muy, muy alto
0: ¿no? ¿Y la tercera?
1: A mí me preocupa muchísimo el tema de la educación en las personas yo creo que si queremos cambiar las cosas para bien, tendríamos que invertir en, en, en educación de una manera eh, seria y rotunda, ¿no? hasta el punto de que eh, este acontecimiento que está empezando a estar un poco de moda, que es que la clase media está desapareciendo y es donde realmente eh, se ha fomentado, fomentado más la cultura y es donde se ha eh, conseguido que la democracia sea estable, ¿no? Eh, que, que esa realidad se esté sucediendo porque no se aportan los recursos o no se entiende que, que la, el conocimiento, la cultura y la formación de las personas son las únicas maneras de conseguir cambiar este mundo a mejor, evitar que existan desequilibrios de tal naturaleza desde el punto de vista de, 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 los, de las aportaciones fiscales donde hay, donde hay muchos pobres que, que aportan mucho y, y pocos ricos que aportan poco, ¿no? y cuando eso eh, acaba generando realmente una crispación muy grande en, en las personas porque es un desequilibrio que acaba pasando factura no y que es el principio del populismo del autoritarismo y de posibles situaciones que querríamos al, al igual que la paz que que, que no sucedieran, pero el caldo de cultivo está, está ahí si no somos capaces de cambiar
0: Bueno, pues llegamos hasta aquí. Yo te quiero agradecer... Eh, ya ha pasado la hora. Decir, media. Ha pasado hora y media, hora y 35 minutos, pero es que es un suspiro, por lo Qué que cuentas, es muy interesante. Bien, señores. Por eso yo quería, si me permite, si me permiten ustedes, acabar esta conversación de la misma manera que la iniciamos, con ese titular que creo que resume perfectamente tu espíritu. Roberto Berino, el triunfo de la voluntad. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas